0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und im Rahmen dieses Podcasts hier spreche ich jetzt schon zum zehnten Mal über Musik. Es ist tatsächlich schon die zehnte Folge und wir hier, wir kennen uns jetzt ja alle schon ein bisschen. Ich finde eigentlich, wir könnten langsam mal zum Du übergehen. Wie findet ihr das? Zumal es heute nämlich auch ein bisschen intim wird. Heute möchte ich nämlich mal wieder ein Konzert würdigen, das Corona-bedingt abgesagt werden musste. Schreckliches Wort, Corona-bedingt. So ein kaltes, starres Wort. Naja, und im Zusammenhang mit diesem Konzert tut nicht nur die Absage, sondern auch dieses Wort besonders weh. Denn in eben jenem Konzert wäre es um das Geheimnis der sanften und doch nachdrücklichen Berührung gegangen. Das war der Beginn aus Claude Debussys Prélude Les Sons et les Parfums Tourne dans l'air du soir. Das ist eines von insgesamt 24 Prelüden für Klavier, die Debussy zwischen 1910 und 1913 schrieb. Ja, und diese 24 Prelüde wären am vergangenen Mittwoch im boulez saal in Berlin erklungen. Ich hatte dafür den Programmtext text geschrieben, der nun leider auch ungedruckt bleibt. Aber ich glaube, am allerenttäuschtesten ist nicht die Programmheftautorin, sind auch nicht die Zuhörer, auch nicht der Konzertveranstalter und ich glaube auch nicht der Pianist Jean-Yves Thibaudet. Ich glaube, am enttäuschtesten ist das Klavier, beziehungsweise der Flügel. Also wenn ich ein Klavier wäre, dann könnte ich mir wenig Besseres vorstellen, als dass auf mir Debussy gespielt wird. Am besten noch von Debussy selbst. Glaubt man nämlich den Stimmen aus Debussy's Umfeld, dann muss das etwas äußerst Faszinierendes gewesen sein, wenn Debussy seine eigenen Werke oder überhaupt Klavier spielte. Aber meistens spielte er seine eigenen Werke. Die Pianistin Marguerite Long beschrieb das folgendermaßen. Es gab keinen zweiten Pianisten, der so spielte wie Debussy. Die Geschmeidigkeit und die liebkosenden Gesten, mit denen er die Tasten berührte, sind mir unvergesslich. Er glitt mit einer merkwürdigen, nachdrücklichen Sanftheit über die Tasten und erzielte dadurch eine außerordentliche Ausdruckskraft. Hier lag der Schlüssel zum Geheimnis, zu der pianistischen Rätselhaftigkeit seiner Musik. Dies machte Debussy's individuelle Technik aus. Die Sanftheit, verbunden mit ständigem Druck, verlieh dem Klang die Farbe, die nur er dem Klavier zu entlocken vermochte. Er spielte meist mit halb schattierten Tönen, aber gleichzeitig, wie Chopin, ohne Härte im Anschlag. Ja, das ist jetzt ja eine Tatsache, dass jeder Pianist seinen eigenen Klang hat und dass sicher niemand genauso spielt wie Debussy, aber ich glaube, man kann diesem Klang zumindest nahe kommen. Vor allem, wenn man Debussy's Musik spielt, denn die ist irgendwie schon so komponiert, dass sie es ja regelrecht herausfordert, so gespielt zu werden. Wir hören mal ein Stückchen weiter aus Les sons et les Parfums tourne dans l'air du soir. sehr sanfte Les Sons et les Parfums. Das ist das vierte der insgesamt 24 Prélude. Und mit der Zahl 24 steht Debussy natürlich in der Tradition von Bach und Chopin. Die haben auch beide Bände von jeweils 24 Prélude bei Bach noch mit Fugen dazu herausgebracht. Und der Titel dieses Prélude, das ich gerade angespielt habe, Les Sons et les Parfums tournent dans l'air du soir, der stammt aus einem Gedicht von Charles Baudelaire und heißt übersetzt, jetzt wird es ein bisschen spröde, das ist so schwierig, Baudelaire's symbolistische Dichtung zu übersetzen, aber es heißt in etwa, Klänge und Düfte drehen sich in der Abendluft. Ja, und hier in diesem sehr impressionistischen Prelüt geht es, wie auch in der impressionistischen Malerei, sehr um die Darstellung von Flächen, von verschwimmenden Linien, viel mehr als um das Zeichnen von klaren Konturen. Und da ist diese Sanftheit und Indirektheit des Anschlags in der Berührung des Klaviers natürlich ganz besonders gefragt. Und jeder Pianist sollte sich hier, glaube ich, hinter die Ohren schreiben, was Debussy allen seinen Schülern immer riet, man muss vergessen, dass das Klavier Hämmerchen hat. Das ist ja ein ewiges Thema auf dem Klavier. Nicht nur, wenn man impressionistische Musik spielt, wo es ja darum geht, die Gestalten und Vordergrund und Hintergrund ineinander verschwimmen zu lassen, sondern auch insgesamt, wenn es darum geht, Legato, also gebundene Linien zu spielen. Und das ist zum Beispiel ganz besonders gefordert im achten Prälud. Da geht es also weniger um flächige Klangmalerei, sondern eher um das Zeichnen von weichen, sehr kantenfreien, gebundene Linien. Und dieses Prälude erinnert mich in seinen ja, geschwungenen Linien in vieler Hinsicht an den Jugendstil, der ja zu Debussy's Lebzeiten ebenso florierte wie der Impressionismus. Und auch der Gegenstand dieses Prälude passt gut in diese Stilrichtung. Im Jugendstil werden ja, wenn Menschen dargestellt werden, meistens Frauen oder Mädchen dargestellt mit langen Haaren, die sich dann so im Ornamentalen verlieren. Und in dem achten Prelüt, um das es jetzt geht, da geht es dem Titel nach um ein Mädchen mit flachsblonden Haaren, la fille au cheveux de Lin. Und diese Linearität, das Ornamentale dieses Bildes, das gilt es hier zum Klingen zu bringen. Naja, und jetzt ist das Klavier nun mal und bleibt es auch immer ein Schlaginstrument. Also das heißt, nach dem Anschlag kann man den Ton nicht mehr verändern, wie zum Beispiel bei einer Geige. Die kann ja wirklich zwei Töne miteinander verbinden. Auf dem Klavier hier können wir solche Verbindungen nur suggerieren. ja eines meiner absoluten Highlights innerhalb der Prälude. Darin wird ja jetzt nicht nur der Fluss der Haare, deren Wellenbewegungen nachgezeichnet, wenn man das überhaupt so sagen kann, sondern Debussy fängt ja überhaupt diese unglaubliche Zärtlichkeit und Wärme ein, die dieses Bild, dieses Mädchen hervorruft. Und auch hier hat Debussy auf eine literarische Vorlage zurückgegriffen bei der Titelwahl. Der Titel stammt aus einem Gedicht von Le Comte de Lille aus dem Jahr 1852. Jetzt soll hier aber kein falscher Eindruck entstehen. Bisher war ja nur von zarten Tönen, von zärtlichen Berührungen die Rede, die dem Klavier zuteil werden. Debussy wäre nicht Debussy, wenn er nicht auch noch sehr viele anderen Facetten im Repertoire hätte und wahrscheinlich würde er sonst auch nicht als ein Revolutionär der Musik gehandelt werden, wenngleich bei ihm immer eher von einer stillen Revolution die Rede ist. Er selber bestreitet sogar, ein Revolutionär überhaupt zu sein. Er sagt, ich revolutioniere nichts, ich demoliere nichts, ich gehe ruhig meinen Weg und mache, anders als die Revolutionäre, keinerlei Propaganda für meine Ideen. Es gibt keine Debussy-Schule, ich habe keine Schüler, ich bin ich. Naja, vielleicht ist Revolution ja nicht ganz das richtige Wort, aber andererseits irgendwie schon auch, denn er selbst spricht oft von einer Art Befreiung der Musik. Er sagt, mehr und mehr wird mir klar, dass sich die Musik ihrem Wesen nach nicht in eine strenge, überkommene Form zwängen lässt. Sie besteht aus Farben und rhythmisierter Zeit. Diese Betonung der Freiheit, der Form, und der Farben, das charakterisiert insgesamt Debussys Musik sehr gut. Denn das war es vielleicht, was an seiner Musik revolutionär war oder bahnbrechend, ich weiß es nicht. Vielleicht sprechen wir einfach von einer gewaltfreien Revolution. Ich glaube, das trifft es ganz gut. In seiner Musik selbst, da ist ein bisschen Gewalt allerdings keineswegs ausgeschlossen. In seinem 15. prälud da lautet die Vortragsanweisung übersetzt, mit brüsken Gegensätzen aus extremer Gewalt und leidenschaftlicher Zartheit. Ja, was ist denn das jetzt für eine Leidenschaft, die dem Flügel hier zuteil wird? Eine südländische, eine feurige. Vielleicht habt ihr den Tonfall ja schon erkannt. Es ist das unverkennbar spanische Kolorit. Debussy selbst war nie in Spanien, aber er liebte es. Und er ließ sich in seiner Musik in verschiedenen Werken immer wieder davon befeuern. Und hier in dem Prälud La Puerta del Vino war die Initialzündung eine Postkarte von seinem Komponistenkollegen Manuel de Falla. Und diese Postkarte zeigt La Puerta del Vino, das Weintor der Alhambra in Andalusien in Granada. Ja, und um jetzt dieses andalusische Flair einzufangen, verwendet Debussy so einen immer wiederkehrenden, sehr hartnäckigen Rhythmus. Es geht wahrscheinlich nicht nur um das analysische Flair, sondern auch um den unerbittlichen Sog der Leidenschaft oder vielleicht auch einfach um das Kolossale, das harte des steinernen Tors. Und so weiter. Diesen Rhythmus, den kennt ihr vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen. Und so weiter. Ja, das war die Abanera aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Und das ist eben dieser typische Rhythmus des Tanzes Abanera. Und jetzt überstreckt sich bei Debussy über diesem immer gleichbleibenden, unerbittlichen Rhythmus eine stets sich verwandelnde Melodie. Und diese Melodie, die erinnert mich stark an Flamenco-Gesang, an diese kehlige, sehr leidenschaftliche Art zu singen, mit diesen expressiven Verzierungen, die manchmal fast ein bisschen in Schreie übergehen. Ja, es steigert sich dann im Laufe des Stückes noch zur ziemlichen Ekstase und die Gewalt kommt dann noch sehr deutlich zum Zuge. Also neben Zartheit, Sanftheit, Wärme, findet sich bei Debussy durchaus auch eine sehr zupackende Leidenschaft und sogar ein bisschen Gewalt. Jetzt gibt es aber noch ein paar Prelüde, die sprechen wieder eine völlig andere Sprache und die fordern vom Pianisten wieder einen ganz anderen Anschlag. Das 18. Prelüt heißt General Lawine. Und ich weiß gar nicht, wie das aus Sicht des Klaviers so ist, wenn dieses Prelüt darauf gespielt wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde das Klavier hier gekitzelt werden. Ja. Oder nicht? Lustig geht es hier auf jeden Fall zu. Das legt schon der Titel allein nahe. General Lawine. das geht zurück auf einen amerikanischen Clown, der 1910 in Paris an einem Theater gastierte. Und Debussy wohnte dieser Vorstellung bei. Und dieser Clown karikierte in seiner Vorstellung einen Soldaten, indem er sich als Holzpuppe über die Bühne bewegte. Und er beschrieb allerhand, Schwenke aus dem Leben dieses etwas tölpelhaften Soldaten, der vielleicht auch nicht immer ganz nüchtern war. Ja, also solche humoristischen Prelüt gibt es einige innerhalb der Sammlung der wenn wenngleich trotzdem jedes wirklich ein völlig eigenes Gesicht aufweist. Also es war insgesamt ziemlich schwer, hier eine Auswahl zu treffen, die irgendwie repräsentativ ist für die Prälude. Die Prälude können alle für sich alleine stehen, man muss sie sowieso auch nicht im Zusammenhang spielen. Und eigentlich sind es die 24 Prälud in ihrer Gesamtheit, die ein schönes Bild von Debussy's Musik abgeben, in ihrer ganzen Vielfältigkeit. Also Debussy's Musik, finde ich, sträubt sich immer ein bisschen dagegen, sich klassifizieren zu lassen. Sie möchte irgendwie ihre Rätselhaftigkeit, ihr Geheimnis, ihre Unberechenbarkeit wahren. Und es passt, finde ich, auch nicht Debussy immer einfach als Impressionisten zu bezeichnen. Es gibt hier auch in den Prälud diese impressionistischen Naturschilderungen. Da kann man dann den Wind hören oder eine stille Schneefläche sehen. Aber andererseits könnte das ja auch immer etwas ganz anderes sein. Also zu naturalistisch sollte man diese Prälud, glaube ich, nicht interpretieren. Da wird man ihnen nicht gerecht. Die Präluden sind nämlich trotz der Titel, die de hinzugefügt hat, irgendwie ein bisschen uneindeutig und oft sehr rätselhaft. Das liegt ein bisschen daran, dass die Titel an sich oft sehr rätselhaft sind. Und dazu kommt, dass die Titel am Ende der einzelnen Stücke stehen. Es sind also eher Untertitel, kleine poetische Beigaben, die nicht als die schlussendliche Wahrheit über der Musik prangen, sondern am Ende angefügt werden als eine mögliche Idee der Interpretation. Also was sie sicher überhaupt nicht wollte, das war Erklärungen zu liefern. Das Feindbild diesbezüglich waren für ihn die Deutschen mit ihrer, ich zitiere, Sucht nach deutscher Tiefe, mit dieser Neigung, alles mit dem Holzhammer zu unterstreichen und bis zur Bewusstlosigkeit zu erklären, was doch nichts anderes heißt als Ihr seid schon besondere Schwachköpfe, alle miteinander. Ihr kapiert überhaupt nichts, wenn man euch nicht zuerst einmal zwingt, den Himmel für einen Dudelsack zu halten. Ja, mit solchen Worten wetterte er manchmal ein bisschen gegen vor allem Gluck und Wagner. Auch nicht ganz gewaltfrei hier, aber na gut. Andererseits war Bach für ihn der absolute Vollender der Musik, Daher, glaube ich, lohnt es nicht, das hier irgendwie persönlich zu nehmen. Ich glaube, es geht ihm einfach darum, dass die Musik ihre Rätselhaftigkeit und ihr Geheimnis bewahren darf und dass wir als Zuhörer das manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen aushalten müssen. Was Debussy hingegen in Bezug auf die 24-Prälude sehr klar formulierte, das ist, dass die meisten seiner Prälude eigentlich unter vier Augen gespielt werden sollten. Also, der Boulet-Saal ist vielleicht nicht mal der richtige Ort für so ein Konzert, wenn es nach Debussy ginge. Naja, und wenn man jetzt die Kommentare der Zeitgenossen liest, wie intim Debussy mit dem Klavier war, dann ist das ja irgendwie auch verständlich. Der Dichter Léon-Paul Fargue beschreibt Debussy's Klavierspiel auf eine sehr poetische Art und Weise. Er begann zunächst über das Klavier zu streichen, es zu befühlen, die Hände aufzulegen und es dann wie Samt zu berühren. Manchmal begleitete er sich mit nach vorn gebeugtem Haupt, mit einer schönen, durch die Nase erklingenden Stimme, die wie gesungenes Geflüster war. Er schien das Klavier zu gebären, wie die Mutter ihr Kind. Er wiegte es, sprach leise zu ihm wie ein Reiter zu seinem Pferd, wie der Hirte zu seiner Herde und wie der Dreschmann mit seinem Ochsen. Jetzt gibt es tatsächlich Aufnahmen von Debussy selber, wie er seine eigenen Werke spielt. Natürlich sind die mit den damaligen technischen Mitteln gemacht, mit Welte-Mignon-Rollen sind die aufgenommen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Aufnahmemethoden. Aber ich setze Ihnen trotzdem mal einen Link dazu in die Show Notes und natürlich auch einen Link zu einer vollständigen Aufnahme aller 24 Prelude mit dem Pianisten Christian Zimmermann. Die finde ich sehr gelungen. Ja, und damit wünsche ich euch intime Stunden unter vier Augen und danke für euer offenes Ohr.